0: 大家好，我是渣渣，我是鸡喝，欢迎收听叽叽 <G igi, S 1> 渣渣》igi, 渣渣。a n n, n, n 好，我们今天呢，就是想要来聊一下这个前阵子火红的这个 MBTI 的部分哦。我们刚刚发现了一个很有趣的一个地方，<笑>就是我跟鸡喝的字母就只有差前面一个字。<笑>我以为我们差很多，因为我们。真的是完全不一样的人，所以我原本想说我们应该什么都不一样，结果我刚我姐她一讲，然后我就发现我们只有一个是外向，一个是内向，其他的字完全是一樣。我们是生产于同一个家庭，<笑>所以所以可能思想上一样。所以我们是我们是 S F J 家庭，因为我 I 我是 I S F J， 然后我姐是 E S F J， 然后所以我们是 S F J 家庭。搞不好我问哎、欸，叫爸爸两人去做测验啊。老游戏这个对。对<笑>叫他去测测，不要他不信没关系，我们只是要测验结果。好啊，我就我等一下我我那个找到他，<笑>我也叫他好。我晚上叫他们两个。在他就是我们结束录音前，结束录音前给我回传截图。行啊，他现在在开董事会，一摸摸膝盖。哦，他现在可能我以为他在外面就是躺着弄电脑，哦、電没有沒,沒,沒,没有，他他他现在在开那个今天是基金会董事，他超早就出门了。哦，辛苦了，辛苦了，我们还在，<笑>我还在面 ，M D T 在 <1 笑>、欸，他他他前面，他他 S F J 起臭啥啊，我有点忘记了。S <笑> s, s S 是 sensing 的意思，然后呃，对面好像是让我查 <S, ，S 是 sensing 是看感觉做事，是,是不是？ We 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 b a s e on the feeling， 就好像比较偏向直直觉吧。等一下哦，等一下、哦，我这种东西不能乱讲，不然等下被 k <笑>呃呃呃，维基、uh, uh, uh, 百科好了。哦、oh, ，sensing 跟 intuition， 实感跟直觉，就是呃， uh, 第一个呃， uh, 第一个字母是内向或外向 ，i i 跟 e 就是 introversion 跟 extroversion int。那十第二个字母是实感跟直觉，是 sensing 跟 intuition， 就是比较偏向直觉做事情，还是比较偏向感觉做事？哎，这两个不都是感觉吗？<笑><笑>然后第三个是第三个是。呃，第三个字母是思考或者是情感，一个是 thinking， 也是 feeling。第四个是呃判断，第四个字母是判断跟感知 ，judging 跟 perceiving。然后，然后这四个字母就是可以互相组成，成为十六个人格这样。然后，它是一个心理呃，就是一个算是蛮热门的一个呃，现在比较盛行的一个心理的判断人格的一个测验。然后主要就是把人分成十六种类，然后呃，我跟姐姐都是 S F J 代表呵。然后这个东西会随着就是时间改变，就是你一开始是某个人格，你可能经过一些历练之后，你可能会变成另外一个类型的人格。这样，但嗯、呃，我以前很相信这些心理人格测验，然后它其实也是一种嘛，虽然说它是比较有就是 science 背景的。心理测试，但是，嗯，初期的时候，就是呃，在年就我还没有呃接触很多这些东西的时候，我的确会依靠这些心理测验来更了解自己，因为它其实就是帮助自己了解自己内心状态，或者是个人的一些人格发展，或者是呃跟别人互动的方式的一个认识自己的测验，一个工具这样。但是在某一个时刻，我就没有那么相信，就是那么。呃，依附在这些理论之下，然后觉得这个东西就是我，就是有你知道，有些人就是会在自自我介绍里面写自己是什么什么，像比如说我是 i r i 有些人自我介绍说哦，大家好，我是集合那我是 ISFJ， 然后然后<笑>你要去认识大家，这样就是他们会很把这个东西看成是自己一个很重要的部分嘛。但是我自己觉得，他其实呃，就就是。呃，我自己觉得，在接触过这么不同这么多不同类型的心理测验，不管是什么五五五型人格啊，什么什么人类图啊，或者什么什么东西的这些人格测试之后，我发现说，呃，透就是了解自己的确是可以透过这些工具，但是如果只能透过工具才能了解自己的话，有一点点本末倒置，因为呃，其实了解自己是很多面向的。就是不不要那么依靠工具，诶、欸，应该说，呃，如果太把工具当成是呃了解自己的一部分，反而会因为那个工具而变得盲目。就好像因为他把呃假设是 MBTI 好了，他把呃人分成16个类型嘛，可是其实这16个类型它有 percentage， 就是你是多少的 I 跟多少的 E， 然后你是多少的呃 F 跟、呃、多少的呃 T 之类的，就是它是一个呃一个。像光谱一样的存在，就是如果你呃，如果太过依赖这些工具的话，你其实看不到这个光谱对你来说的意义是什么。然后它呈现出来，比如说我是 I， 但是我是什么样类型的 I？ 因为比如说内向者有很多类型。然后我会觉得说，呃，那些目前很吹捧这些人格测试的人，其实呃，都忽略了说，其实了解自己的方式。不一定要透过这些工具，反而我会觉得他们太依赖工具，所以反而失去了了解自己很重要，就是培养了解自己很重要的能力。所以我在后期就没有那么相信这些东西，但是呃，我还是觉得它是可以提供人初步的了解自己的帮助。但是嗯，我会觉得说过了那个时期之后，其实要训练的事情是你要如何自己去用自己的能力去了解自己，这样。所以我后来就没那么相信。哦，是哦，我的心路历程是一个完全完全相反的一个心路历程，你知道吗？因为我心路历程是我每次做心理测验，我出来都是很经典的答案，就跟我写一模一样。我想说，那我扯皮哦。哦、呃，你说你没有，他没有让你认识到你自己不太了解的你自己。对，就是我出来，比如说像我测这个 MBT 好，我出来就是 ESFJ 嘛，然后你一看就知道，哦，这个、就是、哦，你是说什么呃，什么人际中的核心人物，然后呃、哦，这倒没有，<笑>等一下我要查一下那个令人呃然后 ESFJ 哦，可能比如说 ESFJ 怎么讨厌冲突啊，会比较 care 群体啊，或者是他喜欢稍微有规划做一点事情如，如果。这个事情有太多的意外，他会觉得很慌张、手足无措，诸如此类这样子的一个描述。因为我觉得你是一个很典型的人，就是你不管是在哪一个人格类型测也甚至你在星座上面也是非常典型的。对啊，所以。我我是进入经过的心理历程是，我觉得原本我也会觉得哦，这个东西很酷。然后我后来经过了，可能比如说两三次、四五次、甚十几次出来的结果就是，嗯，这个没有什么我不知道的东西啊。我还要我我就是就没有那么的觉得有趣了。就是可能你测这个东西，可能是像你说你想要去了解自己，我测出来就是嗯，又是我知道的东西啊，这个也是我知道的东西啊，是因为我都太经典了吗？我找不到不一样的我，我找不到以前中的我。<笑>告别了，然后我就觉得，福尔<額>，那我,我，对我就觉得，那那那那那，我就觉得做这个有点没有意思。然后后来之后，我又遇上，就是可能比如说，像我是理工背景出身的，理工背景的人很讨，就是有一部分人非常的讨厌这种类型的测试，因为他就觉得。心理测验的题目，他都没有讲清楚条件背景。比如说，你今天如果在一个派对里面，你要先吃鸡腿还是先吃吃鸡翅？然后可能他是一个继而去判断说，你是想在一个群体中，你是先顾自己还是先顾别人，诸如此类。然后那个理工人就会说，几只鸡腿，几只鸡翅，派对有几个人？你不跟我讲清楚，我就没有办法下正确的判断，因为他们会觉得说，根据时空背景的不同。我会做错的选择就不同，所以他们就非常讨厌心理测验这个东西。他觉得这个东西一点毛用都没有，因为你基本上你现实生活状态中根本就不会每次都做一样的决定。光就鸡腿跟鸡翅在桶子里来说，你当下派对几个人，这个桶子里面有多少鸡腿跟鸡翅都会影响你做的决定，所以他们都会觉得心理测验这个东西只是糊弄人用的。然后我们可能，比如说女生会觉得说，你就凭你直觉选一个；，可是可能理工背景的人会觉得说，这个不能凭直觉啊，因为你是要了解你的，你是要了解你的性格嘛，对不对？我们会觉得这个东西为了了解你性格，你应该凭直觉；，可是他们就会觉得说，就是我觉得选这个东西不能等于你的性格，那只是你基于现实生活条件，把它做出来选择，跟你的性格的连接不见得那么深。对啊，它只是一个决定，它。他不会跟你的个性扯上关系，但呃，你刚刚提到那种，比如说什么选鸡腿，然后或者是进森林里面有四种动物，然后你要跟哪一个做朋友？那种那种我觉得比较像是呃，统计学跟星座有点差不多，就是他呃，可能先放一百个人去选，然后然后他再依照每个人的呃。就是比较，比如说选，比如说选老虎的比较多是外向者，那我就说哦，那你选老虎就是可能比较外向什么的。我觉得那个比较偏跟星座差不多，是统计学下面的一个结果。但是，但是 MBTI 啊，或者是那些呃有科学根据的这些呃经过理论证实的这些人格发展理论也好，或者是个性的判断理论也好，那它又是属于另外一种不同的心理。测验的范畴，但是呃，的确，我也是觉得，就是有些时候，呃，你去回答这些心理测验的问题，不一定可以完全的知道你到底是一个什么样的人，因为有些时候我们会一就是。透过自我的投射去填写那些题目，比如说，我认为我就是一个呃，假设我是一个超级外向者，然后我是一个派对咖，好了，然后、哦、我真的认为我就是一个超级派对咖，所以我在填写那些问卷的时候，我会下意识的觉得，哦，那身为一个派对咖，我应该要回答什么样的答案去呃，让这个问卷的结果觉得我是一个派对咖，就是虽然呃，比较少人会把这个这个。解题的过程拿出来讲，但是其实人或多或少在回答这些问题的时候，都会问说：“哎，如果是我，我会怎么选？”那这个“我”的概念，其实大部分人都是不了解的。就是大家都是说：“哦，我有一个理想中的我。”然后，然后我就想要，就是我在回答问题的时候，就是嗯，比如说我应该会怎么样，怎么样，怎么样。但是其实跟自己的呃真正的自己是有一个落差的。所以，的确，大家会透过这些东西，就是这些投射的影响啊，或者是这对，就是对于这些题目的了解程度，的确是会多多少少去呃左右你的结果。然后，而且比如说，一个星期多好了，一百题，少可能二十题，它其实很难真的去呃很精确的描述你到底是一个什么样的人，但是它就是大范围的可以把你框在某一个呃。象限里面，像是比如说16型人格，就是有16个象限嘛。那你就是刚好跨画在那个上象限里面，然后让你多多少少去理解自己。然后我觉得可能我在想啊，就是你每次的结果如果都是你自己知道的，或许是那个投射感很重，就是呃你在回答这些问题的时候，其实你已经很确定自己是一个什么样的人了。然后所以呃最后出来的结果当然也不会太意外，因为你就已经知道自己是。一个什么样类型的人，所以他出来的东西就很明显，就是你要的，就是你放那些 ingredient 进去，你放那些原料进去做出来的蛋糕就长那样，所以你就不会有太多的意外。好，是这样吗？所以是我投射感太重吗？可是回过头来说，我有个极度的没有，我不确定，我只是觉得应该吧，因为。我现在想一个问题哦，你看啊、哦，就是你说它分成十六个，我跟你即便差一个字，我明明就觉得我们两个差那么多，所以就代表说，所以就代表说，其实有可能是他这个人格测试的这四种就是判断指标，呃，并没有落在我们两个相差很多的那些特点上，就是我们可能呃在思考逻辑。就是像是呃 ，SFJ 嘛，就是思考逻辑、感受事情的方式跟就是判断事情的方式，其实我们是很像的。所以，因为我们是同一个，嗯、我们就同一个家子磨出来的嘛。可是，可是如果是其他类型的人格测验，就是它的判断指标不是这四个要素的话，那或许我们在其他的人格类型上面就，就呃其他的测验里面出来的结果就会相差非常多。所以，我觉得，嗯、呃，就是它的局限性就是这样，就是嗯，他、呃、想要把。一个东西变得很量化，那它就必须要把一些脉络都去掉。就是，但是如果脉络太复杂，就会像那个你进去一个森林里面遇到四只动物，你觉得会遇到哪四只动物一样，就是非常的广泛。所以它其实也是，所以我后来就会觉得这就是一个工具，就是说，如果你可以透过这这些工具更了解自己一点，那当然是很好。但是，呃，我觉得现在的问题是说，太多人因为。不了解自己，所以太过依附于这些工具，所以他们呃，在比如说社交的时候，或者是在跟人家互动的时候，都会先投出一个呃，我就是什么什么，比如说我就是有些人会说哦、嗯，我就是我就是双鱼座的人，然后我我就是处女座的人，我就是天蝎座的人，我就是狮子座的人，然后去跟人家相处，但是呃贴上这些标签，并没有让他们真的更了解自己一点，呃，就是有点像是嗯。呃因为没有办法更知道自己到底是一个什么样的存在，所以透过这些方式反而让他们安心。因为呃，我我是有一个，就是我有一个小结论，就是说现在其实现在心理测验的盛行程度其实跟以前比起来差很多，就是啊、呃、多就是盛行更多，就是更更加盛行呵呵，更受欢迎。因为以前的心理测验。呃，大部分就是网络上做做，然后现在就是又有各式各样的心理测验啊，什么人类图啊、盖洛普啊，然后是 MBTI 啊、五行人格、九型人格、什么东西人格的。然后我觉得其实它是反映一个时代下面，呃，人越来越不知道自己是什什么东西的一个焦虑，所以他人越来越去依靠这些所谓心理测验或是这些了解自己的工具，然后想要让自己落在一个地方，落在一个呃。呃，象限里面，然后跟这些象限的呃其他人或是里面的人做出连接，然后因此让自己觉得不会有存在危机呵呵，就不会说我是谁，因为哲学三问就是我是谁，我从哪里来，我要去哪里，就是这是哲学三问。然后其实这这三个问题，当你在尝试去解答的时候，你都会面临很严重的存在危机。然后所以我觉得反而是嗯。可能在时代的眼镜下，就是人越来越没有办法去回答这些问题，所以现在心理测验或是这些人格分析才会这么的热门，这么的受欢迎。因为唯有那样的人才可以有一个依附感存在，然后才不会觉得说自己好像啊、呃、不清楚自己的定位在哪里。只要有这些东西在，我至少可以跟别人交代我是谁，或是跟自己交代我是谁。我觉得有点类似这样，所以我后来就没有那么依附，就是没有那么相信投入在这些心理测验的工具跟结果上，因为我觉得那些东西就是了解自己的一部分。我刚刚就是翻了一下我们曾经做过的这个心理测验，我终于找到一个我们两个真的很不一样的一个测验。我们做，<笑>我没有做一个那个什么，曾经我们在司马库斯的时候做了一个什么幸福破坏者的一个测验。啊，我忘记你然后然后你是一个你是一个非常平均的固执人，就是这个是你的报告。<笑>我是蛮固执，是你的报告。嗯嗯哦 ，hyper achiever， 然后 l e r pleasure 的一个。哦，幸福毁灭对对对对对，就是你可能是诶，他那个那个测验是什么？他是说，就是你可能会因为什么样的原因去感受到幸毁坏自己的？他他那时候是，他那时候背景是什么？<笑>有点忘记了，但是我借他好像原则上是在讲述说，就是你的，就是其实你心里面的一个阴影或者是恐惧，你是什么东西是匮乏的。所以可能你会用什么方式去给自己压力？然后，呃，我有点忘记了。反正我记得在我们司马库斯的这个过程中，我们美丽的堂姐推荐我们这个有趣的一个。然后我记得他那里面有讲到一个很明显，就是你是不是很 care 别人的？就是你会不会因为就是可能要讨好别人而呃做一些改变？然后我那个直接满分，然后你超低。对，我就我就从头到尾都不 care 人家讲什么。<笑>对啊，所以其实我觉得像你所说，就是心理测验，它可能是现在是针对于它 focus 的主题是什么。如果是说他怎么样去下判断或思考，某种程度上在同一个家庭里面产生的，人，他应该有某种程度的类似，因为你们出产于同一个父母，然后接受同样的教育，所以理论上判断事情有可能会有差不多的。概念就是会有很大几率会相似，但是如果是呃你的人生的一些，比如说你性格上的一些问题，不是问题啊，就是性格上的一些特质。像我可能，比如说很多人不是会说，比如说如果你是家中的老大，你可能会比较 care 要去照顾一些人，或者是等等的，有可能比如说老老二、老三。有可能就会不是那么的目中无人，<笑>呃，也不是，我们不要这么说。<笑>我们意思是说，他可能比较懂得追求自我的梦想。OK OK， 看你能美化到哪里去，我<笑>美化真好。对，就是就是好。也有人说，就是你的你的家庭里面，你是老老大、老二、老三或老幺，有可能都会影响你的一些性格。因为比如说。很多人都是说，老大可能是当父母不在的时候，他通常被社会期待为第一个要去站出来去处理事情的人，因为你是小孩里面最大的，所以你可能会被赋予这样的社会期望。所以某种程度上，可能老大背负就会比较容易 care 别人的。你不要为你的人格找借口你，你就是在为你的人格找借口，不一定好不好？看破不说破。<笑>看破不说破，白眼白眼。对对对对，反正我就觉得应该是说，我觉得应该是回过头来讲，就是你不要借由心理测验试图去找出一个你不认识的你吧。就是其实某种程度上，心理测验能够测出来的，一定是其实你你基本上有。八十之八九，大概知道你的问题在哪，只是他用一个很明显的方式或通俗的方式，让你知道你怎么思考问题，或者是你有什么样的你的可能困境在哪。可是其实他某种程度上，你不知道的你不太可能借由这个东西测出来。我觉得应该是这样，所以、嗯、有一些心理这件事可以就是专门去测测你的什么潜潜在人格啊，或者可是其实。潜在人格这个东西哈，很很很玄，你知道吗？潜在，<笑>因为你也不知道，那<笑>你也不知道你怎么知道他讲的是真的？他说为唬烂你，你也觉得他讲的是真的啊？我就觉得，<笑><錯>我觉得回过头来讲，潜在这个东西，应该是你可能透过一些外在的一些事件跟刺激，你可能更更会知道你是个什么样的状态。你不可能借由一个问题提问，你就突然间发现一个新大陆的自己。我觉得他哎、欸，对你刚刚这样讲，我的确觉得这种潜意识就是那种冰山下面的那个超大，就是根基啊，基本上都是在一段很长的时间，你可能一直去询问自己，或者一直在某个地方，然后不断的挣扎，然后你最后才会发现说，哦，原来自己还有这样的一面，或者是他是一个呃，要经过一段时间之后才会意识到跟，跟或者是被人家点破的时候才会。突然知道说，哦，原来自己的盲点在哪里？那个才那个所谓潜在才是潜在吧。如果一开始那么好被挖出来，那可能也不是被定义成他可能本来就要露出来了，他可能本来就已经看到头了，<笑>他只是拨一下之后，<笑>那個头就出来了，这样子就吸个气用个力，他就出来了，根本就不是。到底在讲什么？<笑>就是你在形容什么？就是像身材一样，他可能本来就已经快要到头了，哦、用力一下几下，本来就要出来了，我怕只是当那个外力、哦、把它挤出来啊，没有。那<笑>我的意思、就是，<笑>我就觉得心理测验这个东西，完全依靠它，其实反而会限缩自己对自己的探索。嗯，因为你就会一直告诉自己说、嗯、，OK， 我就是一个 ESFJ， a 我判断事情我就是一个外向的人，或者是我就是一个 blah 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 的人。对、啊、你就是最常见但极受欢迎的人格，热爱中热爱帮助团体的核心人物。<笑>我很我很能称之为核心人物，<我>这么高阶的这字句吗？哎，<笑>我像我其实像我自己就觉得，我觉得我应该小时候应该不是这四个字。我觉得、oh, 真的、哦因，因为没有应该是这样讲，就是你小时候可能是你正在生长的过程中，有可能你并不是那么外向、那么受欢迎的人啊。因为有时候可能，比如说你的诶，可能你的 S F J 是你思考判断事情，可是你思考判断事情的不一定能够获得大家的认同，或者是你不一定能够成为他所刚刚说的那个字句说是一个什么团体中的核心人物，因为。团体中种核心人物，取决这个团体是否认同你嘛，对不对？哦，对，哎，嗯，对不对？对不对？对对。所以你你是个 ESFJ， <笑>不等于你一定是这样的人，那只能说你可能是比较乐于跟人家互动的，或者是你在判断事情上面你是 sensing 型啊，比较不依赖直觉吗？还是逻辑性判断思考？比较靠感觉吗？<笑>哦，我们真的要请 MBTI 小帮手，我的我我有一个很很就是很。很熟悉 MBTI 的人，然后自从他第一次接触了 B T I， 我们之后再召唤他來了。對,对对，之后召唤他，因为我刚刚召唤他，发现他还在睡觉，所<笑>以召唤不了他。你刚刚召唤他失败，那<笑>我们今天的累积的能量不够，不足以召唤这个小小小魔法师、小帮手、小博士出来。这样子没关系，我们先粗浅的聊一聊。但是总而言之，我认为这个东西就是，如果他套十六个给你，就真的住进去，你就觉得自己就是这样的人，其实反而会。错失很多冰山下面的东西，嗯，因为有可能是因为冰山上面的东西，你被判断成这四个字母，有可能随着你不断地问那个什么哲学三物啊：「我是谁，我我要我从哪里来，我去哪里？你可能一直问自己。那冰山如果不见的地方，就是在海底下的地方，慢慢有在露出来的话，也许那四个字母就会改变。嗯哼，我觉得有这个可能性。这四个字母其实就是它，它是一个会变化的东西啊，但是。都是看人生机遇跟契机，就是不一定一定会改变。像像我已经就是大概我从我第一次接触 MBTI 就五五六年前到我现在，一直完全没有变过，都一直是 ISFJ。但是我有朋友就是在过程中就是会一直一直变换，可能他的那个光谱就是他的 percentage 其实两边并没有差很多，所以他们可能每次经过一件大事之后再重新测就会是不一样的人格。<咳>而且它也有就是语言的差异，就是我有同学说他测可能韩文版的，或者是测呃日文版的，或者是测英文版的，就跟他测中文版的结果不太一样。所以我觉得也有就是受到题目叙述，然后或者是题库它的整个统计下面，可能判断出你的人格是会落在不同地方，所以语言也会有一点点影响。所以这个其实都是。我我的主张就是，它就是一个帮助自己的工具，但是呃，有些就是我现在会觉得说，你知道很多这种东西还有开课哦，我知道，就是近年来蛮多，近年蛮多一些有的没的线上课程，有的时候我会出现一些我非常难以理解的课程，对对对对，就是可能认就是把认识自己的这些心理测验，就是教成一个可能。工作坊或者是什么？当然说你参加一次当然很好，或者是你如果可以透过这个东西发现自己一个不一样的自己，然后重新去跟自己可能有更多的对话，那当然是很好。只是呃，我会觉得有些时候，呃，大部分去参加的人都会迷失在那个过程中，就是会觉得呃，就是会很依靠这些东西，然后我会觉得那个是蛮可惜的一件事情，因为其实这一开始这些工具发明的最核心的。原就是原点，是因为他希望人可以更了解自己，或是对于人格发展会有更多的贡献，就是他是可以呃帮助沟通的一个工具，然后或者是帮助人了解人这本就是人格本身这件事情的研究有更大的进步。但是他不，我觉得他原本的用意其实并不是拿来就是呃把它变成一个。你知道，我觉得现在有点像是商业化下面的产物，就是打着你好像参加可以更认识自己这样。我觉得他应该跟就是之前我们上一集所讲的一个二分法有点像，就是当你把一些东西过于简化，你会觉得这个东西容易理解，然后他就是得到这个答案就安心，就不会再深究。有一点像，就是有些人他就是很不安啊，就是如果他不是很认知自己的话，他当第一次接触到那些东西就很容易陷下去。就是好不容易他透过这东西为自己带来一些帮助，然后也的确改善他生活可能某一个部分。但是，呃，我会觉得就是如果人这样子陷下去，那他也是另外一种盲目，就是他可能会看不到其他东西，就不知。就是我我觉得有工具是非常好的事情，然后我也觉得就是在教授这些工具给别人的人，的确也是很好的用意，但是。呃，我更希望的是每个人都有一个都有一个心理的底，是说这个东西，这这些测验始终都是工具，它是让你可以更了解自己的一个工具。但是这个工具永远不能凌驾在你自己认识自己的能力之上。你认识自己的能力还是依依旧要时时刻刻的培养，时时刻刻的警惕，跟时时刻刻的去观察自己。但呃，这些东西就是工具，所以。就是当这个能力培养起来，你你有一天不依靠这些工具的时候，你其实可以发现更多的自己。你也从从此之后，你也再也不用依靠别人给你的任何评价或是任何事情而去呃做出错误的决定。所以我觉得那个会是更重要的能力啦，不要依靠那些工具。这样虽然工具还是很重要，但它就是仅此认为它是一个工具，好好使用它，不要滥用它这样。我觉得应该是可能这样子的心理测验，通常都会给你选项，为了方便统计。可是其实最认识、最好认识自己的方式，应该是像你刚刚说的那种哲学上，常常就是你问一个问题，然后它后面是你自由填答的，然后你借由你的答案去想，它才有可能会就是比较不会被线索在一起。你我觉得这样子的探究会比较符合你正在探索冰山下面自己，因为如果是给你选项，其实某种程度上就是。它不等于百分之百的你嘛，所以我觉得应该是常常问像你讲的，常常问自己这种哲学上问题：你从你是谁？你从哪里来？你要去哪里？有些人透过会去会去找一个合作的心理师，然后可能定期做心理咨商，然后更了解自己，比如说之前的童年创伤啊，或是。呃，之前发生的事情给自己带来改变啊，或是最近遇到的什么困难，我是用什么样的姿态去面对这些困难啊，然后最近有什么压力是我自己没发现的？啊。就是有些人会透过就是咳咳咳咳咳咳长期的跟这些心理师做呃咨商，然后透过对话的方式，无意间透露出的讯息，以一个客观的第三者跟一个专业的辅助者去告诉你说，哦，你最近遇到这些事情可能。是什么样的状态？那你可以用什么样的心态或方式去面对？有些人会用这种方式，我觉得这样也蛮健康的。但是，就是每个人都有不同的方式，就是去选择。有些人可能会希望是透过呃，对啊，有这些，就是这些方案其实都是不同的选择。就是你可以选择心理师，你也可以选择工具，你也可以选择自己问自己。就是，呃，一切都是看。呃，你的你的需要，然后跟你的状态需就是去做决,决定的，所以这些东西都是可以选择的，都是认识自己一个方式啦、啊。反正我现在觉得，因为我现在就是一个无所事事的学生，呵呵我会觉得好像没有什么大风大浪打到我的脸上，所以我就觉得我每天的生活怎么都那么恬淡呵呵，好像没有什么机会跟去认识一下，就是对我我现在。但我现在很珍惜，因为我之后可能就没有这么恬淡的生活。但是，所以我就想说，哦，但我就想说，没有大风大浪打到我身身上来，我就没有办法跟人去知道我现在到底是嗯下一步可以怎么做啊？就是那些思考的，就是有些时候你的生活要出现裂缝跟低谷，你才可以看到自己挣扎的样子，然后重新去调整自己的状态，然后回到一个更好的呃一个境界。就是那个挣扎是必要的。如果你的就是。我现在的生活就是属于我现在没有在挣扎，所以我就没有办法到更高的地方去，<笑>所以我现在很痛苦，痛苦到没有<笑>因为没恬淡的生活感到痛苦。<笑>人真的是很奇怪，你安逸也焦虑，然后之后那个大风大浪的时候，生怕自己沉下去也焦虑，你怎样都焦虑。哎、欸，我我有一个很喜欢的作者叫 Mark Manson， 然后他就是呃，他是第一，就是第一个写。男性视角的心理励志书爆红的《New York Times Bestseller》，然后呃，他就有提出一个理论，是说你的人生就是在选择你的痛苦，因为你不管做什么都会痛苦，人生就是痛，就是痛苦的过程。你安逸的时候也痛苦，心想我什么时候呃我都没有在做事，我是不是会怎么样怎么样？你呃挫折的时候你也在痛苦，你吃多了也痛苦你吃少了也痛苦，饿肚子也痛苦。然后呃。就做任何事情都是痛苦，所以人生就是痛苦的过不是我觉得这很中二的。没有没有，你听我讲完。他说人生就是痛苦的过程，所以最重要的事情是你要选择痛苦，就是你该如何选择一个适合你的痛苦。他说，呃，当你问。呃，就是那个 Mark Manson， 他说，当你去问别人说你人生想要什么，大家都会说自由，或者是钱，或者是那些大家都想要的东西。但是当你去问说，那你愿意为此牺牲什么时候，大家给出的答案才是这个问题的解答。因为，呃，这些。你会愿意去牺牲的这些东西，其实某方面代表着你人生的排序，或者是这些痛苦，你愿意牺牲的这些痛苦，才是你人生价值观的一个体现。所以，与其去问说你想要成为一个什么样的人，或是与其去问说你最后人生中想要得到什么东西，不如去问说你会愿意选择什么样的痛苦或做出什么样的牺牲，才能更能体现你这个人本身的价值，跟你在你在坚持的信仰。然后我会觉我就觉得说，哎，那这个问题是就是 valid 的，就是它比起说，呃，我今天想要什么，然后大家回答一样，那那那根本不是一个问题。<笑>所以我就说，其实最好的心理测应该是一个填空题啦，不要是不要是一个选择题，因为它像你讲的，那它就不是心理测验，它就是一个自我对话，它也可以呵呵，它就是一个对话录。对，可是我觉得应该这样讲，其实。它也是心理测验一部分，只是大家不喜欢，或者是说基于统计学的原理，它会非常难统计，所以它才会基本就它没办法，对它没办法量化，啊，也没办法给你一个标签，对对，它也不是一个系统化的东西，就是。所以人，人有些人就会觉得说，去思考这些问题也没有什么意义。可是，往往是在思考这些问题，在那个裂缝中挣扎求生存的过程，你才有办法，就是认识到自己另外一个部分，而因而有人生生命升华的机会。发现了新大陆的我，我的另一面原来是如此的贪婪。哎<笑>、欸，这就让我想到，我们来进入一个这个推坑小时间。我们来，你是是不是有跟我说我个小单元？我在最近看了一个这个我推的孩子，对,对对，你帮你我我帮你推荐你的单元，就是我们我现在进入一个姐姐的单元，就是如果她有临时在我们聊天的时候想到有要推荐大家任何的什么小说、漫画、电影的话呢，她都可以随机信手拈来一个。那我们今天的呃，我们今天的小推荐单元是。好，我来推荐这个东西，叫我推的孩子，它是一个日本动漫，你有看过吗？就是 y 有啊，手尾有一个，呃，应该是我知道，可是我，他不是有点悬疑跟推理的。我从他那边有看到一个东西，就是他跟剧情没有关系，但是我看他的时候，我有感受到一个。呃，我很想知道的事情是他那时候是不是在这个故事里面？简单来说，就是有一个他在讲述一些演艺圈的一些故事嘛。那他原本一开始前面开头是一个呃很有名的演艺圈的黑暗，对对,对。对。那他一开始带入是先是一个演运的人演呃，就是很红的一个偶像，然后他未婚怀孕嘛，后来生下小孩子嘛，然后后来这个简单来说就是后来这个这个偶像因为被发现他未婚，甚至被那个狂热的这个。粉丝或私生饭给就是伤害了嘛，然后后来是不是就是后面的这个剧情，他就会开始导向说他可能要去寻找这个生父或什么？可是他因为这个妈，就是我们称之为就是妈妈好了，就是这个妈妈在前面出现的几集很少，可是我那时候感受到一个很认真的问题是你看哦，在这个故事里面好像都围绕着就是。哎、欸，这个就是他们的小孩，就是在思考说他想要为了这个妈妈而复仇或什么的。可是我很认真的想问的是，他因为是一个偶像，可是你们真的了解这个人吗？就是其实我们透过这个动画前面几集，你都只知道说他。好像戴了一个虚假面具，然后要去，因为他的职业，他要去，可能就是让大家觉得开心，大家觉得被爱，然后什么什么东西。所以他里面也有说一句话，就是说，其实，呃，谎言的爱也是一种爱，可是他可能就是反复不定，但里面有时候有一些真实存在嘛。可是我那时候就很认真的想着是，那所以这个死去的这个妈妈，李电脑这个妈妈，她到底是一个什么样的人？大家所有的角色都把他想成他是一个很有潜力的偶像，他死在他最精华的事情，非常的令人惋惜。然后可能比如说他的小孩也都是可能为了这个东西，他要寻找他的生父。可是他真的了解这个妈妈的一些背后的事情吗？他的自我从来不被人知道。我觉得是这样子，就是所以到后面这个我发我让我感觉是这个妈妈其实到后面她也不知道她自己是谁了。他太习惯用谎言来去讲述一些事情， oh. 所以到后面其实连要去，就是或许大家所看到的他跟实际上的他，其实也许有个很大的落差，可是没有人在乎。当然没有人在乎啊，因为。他就他的职业就是那样，然后也没有人想要去了解他到底是一个什么样的人，除非你是他的朋友或是你是他的孩子。对对，可是我觉得在那个里面，因为他的孩子是转身出来的，所以其实他们也停留在他是偶像的所有事情，他们其实也不了解自己的妈妈哦，因为他们能了解的，就是剩他剩下生前留下的东西，就是那些有被记录下来的，没有被记录下来，当然无从得知啊。对啊，所以我就觉得。我们其实有时候是不是像这种透过这种东西呀、啊？是不是其实有的时候我们做这些心理测验，你也只是也许只是在用这些问题去看你的面具长什么样子？哦， oh, um. 所以其实你的、你的、你里面到底真正长怎么样，是没有任何问题可以告任，没有任何问题可以解答你的，没有办法透过任何一个心理测验告诉你你那个面具下的自己是什么样子，除非。你自己愿意，像那时候那个 MV 啊，就是 y a s 比的 MV， 有一个很我觉得很喜欢一幕，就是他是不是戴着兔子的那个布偶装在跳舞？然后他是有曾经把他的头拿下来过。我不喜欢那首歌，但你可以觉得。总而言之，就是那个那个 MV， 我有一个很喜欢画面，是他穿着那个兔子装跳舞嘛。后来他把兔子装的头拿下来的时候，他的眼睛反射出来，他的脸是没有任何表情的。所以，其实我觉得也某种程度上在告诉自己、告诉大家说，他其实就是不管是大家眼中的他，或者是他自己眼中的他，也许他都根本就已经不在乎，因为他已经没有表情了，所以是什么你根本就不知道。所以，不要试试图用别人所定义的问题，嗯、试图用呃，就是呃一些你所看到的表象，擅自去定义一个人。因为或许连他自己都不知道，只有你自己一直问自己问题，你才有可能发现你自己心中的自己那个面冰山下的自己、新大陆的自己是长什么样子。这个跟剧情有关系。你让我突然想到，就是我，你让我突然想到，就是你刚刚说，有些时候透过这些别人定义出来的问题，或者是就是这些东西，只能了解到表象的自己。然后，哎，你知道我有一阵。只是完全不看电影的，对吧？就是我不知道，我到现在也不看电影。<笑>没有，就是你跟爸爸之前不是一直都去看电影吗？然后我我跟我那时候完跟妈妈完全是不看，然后原因是因为就是我不是很小很小的时候有看那个哈利波特，然后我就做噩梦。我知道，我知道，我知道，我知道，你你知道这件事吗？<笑>就是对对对，就是我我小时候有。就是在《哈利波特》的第最最初集，就是最第一集的时候，他那个《哈利波特》打开一本书，然后那本书自己开始写字，然后我看到那一幕之后<哈>我惊吓,我一惊吓的，我再也就不敢看电影了。对、啊，所以我是因为那一幕，那一幕超级前面的，没有,欸、没有人记得。就美作讲的时候，他说：“他那个不是超级前面的吗？”就是在前最最前面最前面的时候。那个我还是羞家欸，因为怎么会有输自己写字？反正就是你惊，你恐怖抓噩梦的点有点令我惊讶，这是什么？哎、欸，那时候我多小啊，这是我人生就是童年创伤欸。反正回过头来，就是我就因为那一幕之后，我就完全不敢看电影。就是我，然后我也曾经曾经想要就是摆脱那个阴影，有去看几部电影，但是我的我发现我没有办法看下去，因为我的心情起伏非常大，就是我会很入戏，然后呃完全就是被那个电影所要呈现出的氛围就是绑住，所以如果那部电影是一个很艺术派的电影，或是一个很反乌托帮的电影，或是一个很沉重的电影的话，我会哭到不行，就是可能。然后有一次学校强迫我们看电影，叫看那个《霸王别姬》，然后它是一个非常艺术的电影，就是国文老师逼我们看的。然后那因为我爸爸都会来接我，然后我哭到我没有办法回家。然后老师还把我留下来说，到底发生什么事？就是因为我真的我真的就不想看，但是我想说老师逼我看，如果他要考试怎么办？然后我就整个心情非常非常的受影响，我就哭到烂，我真的是就是哭到放学。然后，然后我还打电话给我爸说，可能要等我一下，因为我老师想要理解到底我发生什么事这样。然后，然后我上车之后还是一直哭，然后爸爸都不敢问我发生什么事。然后，然后回到家之后，我还躺在就是爸爸妈,妈的床上哭，就是我完全没有办法离开那个电影的场景这样。然后我后来后来就是完全就不看了，我也不想再尝试去看电影。然后直到我大学的时候，我的导师跟我说，当你因为。艺术的某一部分触动你的心，而产生情绪的起伏的时候，代表你这些这些情绪，就这些画面跟你过去的记忆有了共鸣点。然后，那可能是你脆弱的一个部分，找到那个脆弱的部分，并且修补它、增强它，才会让你变得更。不坚不可摧。如果我因为这样再也不接触艺术、不接触电影、不接触小说、不接触任何这些会影响我心情的东西，把自己束之高阁，我反而会永远没有办法变成一个更完整的人。然后我大概逃避电影大概七八年了，然后后来是因为就是嗯，我导师那部那那句话，我才重新开始去看电影，然后。然后我也会，也是一样会哭得稀巴烂。但是我的确在每一次的过程都都有慢慢的呃找到说，哎、欸，为什么我会对于某个情节，或是可能我对于一些题材会特别的没有没有招架之力，然后慢慢的去因为这样一步一步的呃找出来，就是自己以前忽略或麻痹的那些部分。然后我觉得这也是算是一个艺术的作用，就是说。当这些艺术可以透过一个你完全没有想到的方式，触动你记忆里面某一个脆弱的部分的时候，你可以选择不理它，就是跟我之前逃避电影一样。你可以选择你不去问说为什么我会因为这样受影响，但你也可以选择去询问自己说为什么我对这些东西会有了心情的起伏，然后去找出这个问题的解答，才也会让你更加认识自己。所以，我还蛮嗯。我还蛮感谢那时候我导师对我说的那句话，没有说就是哈，就没有跟其他人一样说，就说啊你不看电影啊、哦，好可惜哦，怎么之类，就是那些很很轻的话。但是他反而透过那句话让我知道说，嗯、呃，情绪受到起伏是,是没关系的，重点是去把那个起伏的原因找出来，才能更加认识自己。所以我后来都就就是。嗯、呃，比起心理测验，虽然我也还是会去看一些，就是目前很热门的心理测验，但是那也仅会成为一个我的参考，因为我没有因为那样受到可能心情的起伏。就是如果呃某做了某个测验，然后测出来的结果跟我自己心里想的不一样，我反而会去询问说，哎，那为什么呃我测出来的结果是这样？那是我心里其实某一部分是导出这样子的人格吗？还是说呃某个就是我会开始去问这些。心理测验结果背后的原因，然后我觉得反正他们都是一个工具啊，或者是一个契机。然后也是你刚刚跟我就是提到的那个我推的孩子，就是如果说人呃透过这些东西是了解自己，那我觉得也挺好的，就是慢慢透过不同的契机去了解。好的，拜拜，感谢大家的收听，拜拜。